0: Je suis là, du
1: suis là, je
2: suis là, je suis là, Oh non là, oh je pas ça. Regardez l'équipe de France,
3: qui fait la saga.
4: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'émission Vivons Sport sur Cause Commune. Tous mes vœux pour cette année 2023. Je vous souhaite beaucoup de réussite et de plaisir dans vos projets sportifs, associatifs, engagés et personnels. Cette émission est une nouvelle fois réalisée avec le soutien de Match for Green. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur 93.1 FM à Paris et en ile de france et partout ailleurs sur causecommune.fm. Vous retrouverez le podcast sur l'application Cause Commune, sur le site et les réseaux sociaux. Merci par avance pour vos remarques, vos annonces, vos questions sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter Karine Bloch et sur le chat sur le canal Vivons Sport. L'émission d'aujourd'hui est sur l'accès au sport des personnes en situation de handicap et l'inclusion des parasportifs. Nous avons souhaité à plusieurs reprises mettre en avant le parasport, vu son importance pour le sport et pour les enjeux sociétaux. Nous avons déjà reçu des parasportifs, des champions, comme des pratiquants en loisirs. Nous avons échangé avec des parasportifs qui se sont reconstruits par le sport suite à un accident, avec d'autres nés avec un handicap, avec certains, enfin, que la maladie affaiblit. Nous nous sommes entretenus avec des personnes ayant un handicap moteur, sensoriel, mental, psychique, avec des personnalités telles que la présidente du comité paralympique et sportif français. Aujourd'hui, c'est surtout de décloisonnement dont nous allons parler. Des acteurs du mouvement sportif et des pouvoirs publics ont fait tomber des barrières, ils se sont lancés dans un projet d'inclusion. Quels sont les premiers résultats de cette politique volontariste Quelle est la suite envisagée Quels sont les bienfaits de ce décloisonnement Est-ce que le sparasport évolue en France Quels sont les outils mis à disposition des clubs et des collectivités territoriales que peut-on attendre des Jeux paralympiques à Paris pour répondre à ces questions et présenter de nouvelles disciplines de parasport Avec nous en studio, un invité à l'origine du projet d'ouverture évoqué, j'ai ainsi le plaisir de recevoir Christian Bost-Navaron. Bonjour Christian.
5: Bonjour. Tu
4: es président du CDH 92, le, copine, le comité départemental handisport des Hauts-de-Seine, secrétaire général du comité régional ile de france handisport, un ancien escrimeur et président du club d'escrime de Chaville, où tu as créé une section en e Tout ça, c'est juste Tout ça, c'est juste. Et je suis heureuse également d'accueillir en ligne Gérard Kreps. Bonjour Gérard. Bonjour Karine. Tu es secrétaire général du CDOS 92, c'est le comité départemental olympique et sportif français des Hauts-de-Seine, président de profession sport et loisirs 92 et inspecteur jeunesse et sport honoraire. Là, j'ai tout bon aussi Tout bon, tout bon. Et nous avons la chance d'être en ligne depuis Toulouse avec une championne, Oristel Marx. Bonjour, Oristel. Bonjour. Alors, toi, tu as fait du tennis fauteuil ou paratennis, donc à très haut niveau, même très, très haut niveau, on peut dire, puisque tu as notamment été double médaillée de bronze paralympique à Barcelone en 92 et Atlanta en 96. Tu as été numéro 1 française, numéro 4 mondial tu as été présidente de club et de section d'e-sport, tu l'es restée pendant 10 ans, tu es entrepreneur indépendante, tu accompagnes des entreprises dans leurs relations handicap en cherchant à changer le regard par rapport au handicap. Tout ça aussi on est, est ça, c'est parfait <rire> Un grand merci à Olivier Grieco pour euh, la réalisation de cette émission et nous allons tout de suite commencer avec une nouvelle personne en ligne que je remercie, Céliane Sens, tu es chargée de mission Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté de match for green donc match for green qui soutient notre émission et qui est un organisme de formation dans le sport. Bonjour Céliane. Bonjour Karine, oui c'est ça. Alors, je te passe la parole pour la première question qui, je crois, s'adresse à Auristelle notre championne. C'est ça. Bah, merci beaucoup. Euh, ma question, c'est la suivante. Comment es-tu arrivée au paraténis
6: et surtout, qu'est-ce que ça t'a apporté ah, Bonne question. Bonjour. Alors, moi, je suis arrivée au para tennis J'étais une gymnaste. J'étais sportive avant, donc une grande sportive, une hein, gymnaste au niveau national. Et puis j'ai eu un accident, donc un accident de gymnastique en l'occurrence j'ai chuté au barre asymétrique lors d'un entraînement, suite à quoi je me suis retrouvée en fauteuil roulant. Donc j'étais sportive dans l'âme en fait. Et donc très vite, j'ai voulu reprendre une activité et je me suis posi, posé beaucoup de questions. Et j'avais envie de me faire plaisir, de m'amuser, et j'ai choisi le tennis. Ben, je me suis dit aller taper la balle avec mes frères pour m'amuser, parce qu'au début c'était vraiment que mon objectif m'amuser. Eh bien ça va, ça va, ça va me faire plaisir. fait ben, ça va être parfait. Donc j'ai débuté comme ça. Et puis je me suis prise au jeu euh, de taper la balle. J'ai adhéré à un club. Et j'ai commencé ma, par m'entraîner très sérieusement, très régulièrement. Et petit à petit, après de longues années d'entraînement, j'ai passé beaucoup de cap jusqu'au meilleur niveau. Et euh, bon, j'ai vite compris que j'avais besoin de ça à nouveau, de la compétition, de m'accomplir, de m'affirmer. Et donc, euh, voilà, j'ai intégré le groupe France jusqu'à aller au jeu. C'était vraiment un aboutissement pour moi. Et alors, ce alors, que ça m'a oui, apporté. La deuxième question de Céliane. Euh, oui, pardon. Ce que ça m'a apporté, c'est vraiment, euh, ben, le sport, c'est un super outil de reconstruction. Donc, au niveau déjà physique. Parce que, ben, quand on, moi, j'ai un accident, bon, je, je suis devenue paraplégique. Donc, par les idées inférieurs inférieures. Donc, on a tout à réapprendre. Et en fait, euh, à travers le sport, et ben, on réapprend euh, de manière beaucoup plus rapide. Tous les gestes de la vie quotidienne et puis et puis en fait euh, on a un autre objectif que le sport donc bah euh, ben le handicap en fait il est presque secondaire parce que euh, on devient sportif avant tout certes assis en fauteuil mais moi j'étais devenue une sportive quoi sur un cours de tennis j'étais pas la personne handicapée j'étais la sportive avant tout euh, voilà ça m'a surtout apporté ça et puis après bien sûr la confiance en moi l'épanouissement la reconnaissance de mes pères enfin que du bonheur
4: Merci Céliane, merci. merci beaucoup et à une prochaine avec Match for Green.
6: Avec plaisir. Euh, je
4: continue, euh, Auristelle, euh, avec toi. Euh, quand on a préparé l'émission, tu m'as dit, ben, quand, quand tu es tombé quand tu as eu ce handicap, tu as perdu des
6: amis ah, Oui. Parce oui, que oui, tu oui, m'as oui. expliqué
4: qu'en fait, le, le, tu en Tout as retrouvé d'autres en faisant du sport.
6: Et oui, ouais. quand on est une personne handicapée différente, ça peut faire peur la différence. Et effectivement, c'est là que vous voyez peut-être vos vrais amis, et j'en ai perdu beaucoup, mais j'en ai gagné aussi beaucoup d'autres par la suite. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, comme, pourquoi le tennis Alors, le tennis, parce que d'abord, je suis plutôt, moi, je m'accomplis plutôt dans un sport individuel, mmh. même si aujourd'hui, euh, je suis très, très conscient de la puissance du collectif. Euh, et d'ailleurs, j'ai été médaillée en double, ce n'est pas par hasard. Bon, mm -hmm. en simple, j'ai eu des bons résultats, mais je ne suis pas jusqu'au bout des Jeux. Bon, je suis tombée, il faut dire, au, à chaque fois, au deuxième tour, je suis contre la numéro une mondiale. Bah, c'est plus dur. On était toutes affûtées. Mais euh, le tennis, oui, ça correspondait à mon tempérament. Et puis voilà, Puis le cours, c'était le même. C'est ça aussi. En termes d'accès à l'activité, euh, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, le cours de tennis, c'est le même, en valide ou en disport. E L'accès, on peut le faire ou en club ou en payant comme ça, euh, louer un, un cours à l'heure. Donc, c'était pour moi une ouverture assez… Enfin, c'était plus facile d'accéder à cette activité. Et puis, parce que euh, je pouvais jouer avec mon frère, avec mes frères, mes amis, euh, J'avais pas besoin forcément d'un encadrement. Je, voilà, ça, il y avait cette souplesse dans l'activité.
4: Je te pose la question parce qu'on aime bien, euh, sur Vivons Sport parler de chacune des disciplines, parce que ça peut mmh. donner des idées euh, aussi à nos auditeurs. On a déjà parlé paracyclisme avec Marie Patouillet, on a parlé athlétisme euh, avec la présidente du comité paralympique et aussi avec un militaire. On a parlé jouelette on a parlé paratennis de table, mais pas encore tennis. Du, du tennis. Alors... Tu m'expliquais que c'était assez spécial parce que euh, on est en, en fauteuil même si euh, on est amputé de trois orteils dès que les jambes sont touchées, il oui. y a pas de discipline euh, debout pour des personnes qui ont un problème un pied hein, aux jambes, ou jambes.
6: Exactement, à la Fédération en sport on dit c'est le tennis fauteuil, bon le para -tennis, ou tennis fauteuil. Effectivement, c'est une force parce que toute personne qui a un handicap médicalement avéré, euh, eh bien s'il a envie de jouer au tennis parmi d'autres personnes handicapées parce qu'il n'a pas envie de jouer à la Fédération française de tennis, eh bien, il faut s'asseoir, se mettre sur un fauteuil. On est tous assis, euh, ce qui fait qu'en fait, c'est une force parce que ça élève le niveau, c'est-à-dire que dès qu'on est assis, tout le monde est assis, tout le monde est au même niveau, et donc, ça fait monter le niveau du, du tennis fauteuil, en quelque sorte.
4: Mais tout le monde n'est pas forcément à égalité oui,
6: alors aujourd'hui c'est encore plus vrai qu'à mon époque parce que c'est vrai que moi, je, par exemple, je suis paraplégique, donc euh, et, et j'ai j'ai d'autres amis qui sont par exemple juste amputés. Alors je dis juste entre guillemets, mais amputés par exemple de d'un pied ou voilà ou d'une jambe. et eh bien aussi ils jouent assis et forcément ils auront beaucoup plus de, de capacités physiques que moi qui n'ai pas les mêmes euh, voilà les mêmes, euh, les mêmes capacités pour le coup euh, pardon je me répète mais euh, pas les mêmes capacités physiques puisque je suis donc j'ai pas le même appui sur mes membres inférieurs j'ai forcément pas la même musculature au niveau des membres supérieurs et au niveau de, 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 du tronc euh, donc ils auront beaucoup plus de, de normalement de de qualité en hein, tous les cas de force euh, oui
4: et donc une personne qui a un problème à un bras fait quoi alors
6: alors, il joue pas en tennis handisport. Il va pas jouer, il va pas pouvoir jouer en handisport. Il va jouer parmi les valides. Il prendra une licence ou alors il, prend, il fera du loisir. Mais en compétition, il faut être assis. C'est du tennis assis. Donc euh, avec un seul bras, on ne pourra pas pousser le, le, le fauteuil. Ce sera compliqué.
4: Quand toi tu as commencé, c'était à la fédération handisport euh, qui était le tennis euh... Oui, complètement.
6: Je te posais cette
4: question parce que euh, je vais passer la parole à un représentant du de la fédération handisport, qui est donc euh, Christian Bost Navaron, hein, euh, qui est au comité régional et au comité départemental euh, handisport. Toi, c'est l'inverse. Tu connais, tu es venu, étais sur dans le sport valide. Tu avais un club avec des personnes qui étaient toutes valides et tout à coup, tu t'es intéressé au handisport. Comment c'est venu
7: Alors tout à fait. Je suis venu. Euh tout à fait simplement au, au, au handisport juste par une information que j'avais entendue comme quoi très peu de très peu de cercles d'escrime sur la région parisienne était ouvert en fait aux, aux personnes en situation de handicap et donc j'ai décidé de, de de partir à l'aventure et suivi par la totalité des membres de mon, de mon cercle d'escrime, de, de Chaville. Et donc, euh, bah, l'aventure a commencé et euh, s'est fait gentiment, tout doucement. Et nous avons eu le, le plaisir d'accueillir euh, depuis 12 ans maintenant une dizaine de, de personnes en situation de handicap euh, avec un intérêt majeur, aussi bien pour eux que pour euh, les, les personnes valides. C'est que euh, en escrime, on peut combattre euh, en mixité, donc une personne valide contre une personne en situation de handicap. Et euh, en fait, c'est très très intéressant sur le plan des compartiments de jeu. Et ça enrichit tout le monde. Ça
4: enrichit aussi la personne
7: valide. Bien sûr, bien sûr. Parce que. Et parce que c'est des compartiments de de jeu qu'on travaille très peu debout. Euh, et donc euh, et des sensations qu'on n'a absolument pas debout. Et pareil, euh, puisqu'on on, on va le développer beaucoup, le sport d'éveil pour les déficients visuels, en escrime, ça se pratique. Et là encore, euh, il y a un une très, euh, très grand bénéfice euh, sur, euh, sur les personnes valides euh, au niveau de la sensation de la tenue de l'arme et de la prise de fer. Voilà, donc c'est du gagnant-gagnant.
4: Alors, justement, tu nous as parlé du handicap moteur. Euh, des déficients visuels Donc, on peut. est-ce que tu peux nous expliquer parce qu'on a. Bah, j'ai utilisé plusieurs termes depuis le début, euh, il y a la fédération handisport, donc il y a le handisport il y a aussi le sport adapté Tout à fait. alors est-ce que tu peux nous expliquer qui va où euh, alors, ça se passe
7: la, 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 la grande différence c'est que euh, le sport adapté euh, c'est un sport c'est des sports pour les, les personnes en situation de handicap mental et psychique, et psychique. Ouais. Le handisport, c'est moteur et sensoriel.
4: Que nos auditeurs sachent s'ils cherchent un sport,
7: vers qui, tout tout qui à sont
4: nés. Et puis, parfois, il y a des fédérations aussi de valides qui proposent du handisport.
7: Tout à fait. Hein.
4: Au Ristel, je, maintenant, c'est la fédération de tennis qui s'occupe du, du handisport, hein.
6: Oui, c'est ça. Le tennis est devenu para-tennis et donc c'est euh, la Fédération française de tennis à la délégation du para-tennis.
4: Alors, tant que je t'ai te, je te passé la parole, toi aussi, tu as une expérience de dirigeante de club. Alors, toi, c'est l'inverse tu étais en e-sport et puis tu as rejoint un club de valide, c'est ça
6: Oui, complètement. Moi l'ancien président nous donc quand j'ai commencé, c'était un club en e-sport et ensuite pour se développer et on a été sollicité, on a trouvé ça très pertinent dans le cadre de notre développement d'intégrer un club valide, un club de tennis donc dans la banlieue toulousaine, au club de Gagnac, qui avait déjà de belles infrastructures et euh, qui, qui nous offrait un super accueil, parce qu'on organisait aussi tous les ans un tournoi international, donc on avait besoin de, de, de belles infrastructures. Et donc on a rejoint et on a créé une section au sein de ce club valide.
4: Ça vous permettait quoi alors de rejoindre un club plus grand
6: alors. Ouais, plus grand,
4: où il y avait aussi des valides. Vous deveniez plus grand, en tout cas. Oui, là, on devenait
6: plus grand. On était déjà un beau club, parce que, alors ça peut oui. dérisoire par rapport à un club valide, mais en dit sport, et, et notamment peut-être en tennis, ou c'est un sport individuel, mais on était 30 joueurs dans le club. C'était, à l'époque, un beau club de tennis avec des beaux résultats. Je vois vraiment... pas, mais
4: Christian en train de dire oui, c'est, <rire> c'est ça que je comprends dans le, <rire> avec le signe de tête, que c'est pas mal, 30.
6: Oui, à l'époque, mmh. on était, alors sans prétention, mais on était vraiment, le, je pense, un des plus beaux clubs de France, avec les plus, euh, des très bons résultats, puisqu'on était champion de France. Euh, et on allait du loisir, donc au meilleur niveau, parce que moi, j'étais dans l'équipe de France, mais il y avait aussi deux garçons, hein, membres de l'équipe de France. Et on avait euh, deux jeunes membres du, du groupe Espoir euh, dans les au sein de l'équipe de France. Donc, euh, voilà, il y avait une grosse émulation au sein du club. Donc, euh, la, la, une des difficultés, je vais dire, en sport, enfin, difficulté plutôt spécifique, c'est que vraiment il faut, nous on avait des créneaux d'entraînement spécifiques par rapport au niveau on ne peut pas mélanger tous les niveaux, euh, sinon on n'est pas bon, donc ça voulait dire euh, qu'on avait besoin de pas mal de créneaux d'entraînement, d'infrastructures donc, et ça, il euh, n'y ben, a qu'un club qui a du potentiel pour nous permettre de nous entraîner dans des bonnes conditions. Donc le premier enjeu pour nous c'était vraiment celui-là, euh, c'était les infrastructures, c'est pour ça notamment qu'on est devenu section d'un club valide.
4: On voit quand même que cette question des installations, tu nous disais, Christian, que c'était aussi ce qui t'avait donné l'idée, qu'il manquait de salles euh, équipées, euh, c'est euh, un des nerfs de la guerre, je dirais. Tout à fait, tout à fait. Euh, et c'est sur quoi vous avez travaillé, donc on en reparlera, euh, parce que vous avez essayé de trouver des solutions, en tout cas des pistes de solutions par rapport à ça, mais on retrouve dans vos deux discours euh, que l'un a créé le sport pour... Euh, parce qu'il y avait un manque de salles. Et puis, oristel euh, a eu besoin de rejoindre un autre club pour avoir suffisamment de terrain. C'est un enjeu important. Mmh. J'ai bien dit qu'on parlerait des, des pistes qui ont été trouvées, en tout cas construites. On va le faire après une pause musicale. La pause musicale, c'est un choix de Gérard. Est-ce que Gérard, tu te... Gérard Krebs, est-ce que tu te souviens de ton choix musical là?
5: Et, et The Sun, et George Harrison et tu peux nous dire euh, pourquoi ouais. Là, parce que euh, faut voir le contexte dans lequel a été écrit la, la chanson euh, c'est un disons, un petit message d'espoir le soleil va arriver, euh, on est encore dans l'obscurité. Euh, et actuellement, je crois que c'est un petit peu d'actualité. On n'est pas très très bien, mais bon, il y a de l'espoir, on va bien en sortir.
4: Avec toutes les solutions que vous nous inventez, on va encore plus facilement le trouver. Donc, here voilà. comes the suns. Merci Gérard, on l'écoute.
6: Cause commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+. Here comes the
0: sun, doo doo doo, -doo. Here comes the sun and I say it's all right Little darling, it's been a long, cold, lonely winter Little darling, it seems like it's since it's, it's been here But here comes the sun, do Here comes the sun, and I say, hey, it's alright. Little darling, the smiles returning to the faces. Little darling, it feels like... It been here But here comes the sun doo, 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 doo. Here comes the sun I said
4: êtes bien sûr cause commune dans votre émission Vivons Sport. Notre émission est sur l'inclusion des parasportifs. Nous sommes toujours en studio avec Christian Bost-Navaron, président du comité départemental handisport des Hauts-de-Seine et en ligne avec Gérard Krebs, secrétaire général du GDOS 92, le comité départemental olympique et sportif des Hauts-de-Seine et Horistel Marx, double médaillé de bronze paralympique en tennis fauteuil. Alors on a évoqué dans l'introduction et parlé de pistes, euh, j'ai parlé d'un projet euh, imaginé par certains qui a permis de décloisonner un peu euh, les instances, je sais que c'est le comité départemental en disport qui a, du 92 qui est à l'origine de ce projet, Christian est-ce que tu peux nous parler de cela
7: oui, bien sûr. Euh, en fait, euh, le directeur de, du comité euh, a une idée de euh, rédiger une charte que l'on pourrait euh, diffuser, faire signer par les clubs sportifs ordinaires, de façon à faciliter l'inclusion des personnes en situation de handicap. Quand tu
4: parles de clubs sportifs ordinaires, c'est ceux qui accueillent les valides. Hein, Tout à fait.
7: Mmh. Voilà. Et donc, nous sommes partis de, de cette idée, et on a été voir donc le, le comité départemental olympique et sportif euh, pour essayer de travailler ensemble. Et euh, donc, nous avons commencé euh, tous ensemble à euh, identifier les freins de la pratique parasportive, à définir les contours de, de cette charte, euh, à définir aussi euh, des objectifs, des axes de travail et euh, aussi des mesures de façon à pouvoir vérifier euh, que euh, nos actions futures euh, porteraient ou non euh, donc euh, en faveur des, de l'inclusion. Euh, le comité départemental sport adapté euh, est venu nous rejoindre. Euh, donc nous travaillons, euh, nous travaillons à, à de concert entre le comité olympique, le comité de sport adapté et nous-mêmes.
4: Oui, donc quand je parle d'éclaisonnement, hein, on a vraiment tout le mouvement sportif avec l'olympique le... d'habitude. Traite plus des valides avec euh, les, tous les handicaps, euh, les comités euh, chargés de tous les handicaps. Euh, Tout à ce fait. Qui... Euh, Gérard. Oui. <rire> justement, quand le comité, puisque ça c'est un projet, je disais où des barrières sont tombées, quand le comité en, départemental en Handisport est venu vous voir, ça a été une évidence pour euh, l'OGDOS, le, le comité euh... olympique.
5: D'autant plus que avec le directeur de e de, de, Sport, on appelle ça comme ça, Brahim, mm. euh, ça fait déjà très longtemps que l'idée euh, commençait à germer, justement, d'une action commune pour pouvoir euh, élaborer un texte dont a parlé Christian. Là, euh, ça fait même presque un an, on va dire ça comme ça, qu'on avait euh, donc euh, euh, envisagé une action euh, autour de, de cette charte avec le lancement. Euh, avec un séminaire qui pourrait éventuellement regrouper euh, tous les acteurs du sport et du sport, évidemment, euh, du parasport en particulier. Euh, pour, préciser, pour préciser ce que ce dit Christian, euh, mmh. depuis plus de six mois, euh, le boss euh, a réuni autour de lui mmh. euh, non pas trois, mais quatre euh, acteurs, parce qu'il y a l'État aussi qui était dedans, oui, euh, et, et autour d'un comité de pilotage, euh, qui s'est réuni euh, au GDOS euh, la plupart du temps. Hein. Euh, on s'est réuni au moins, tu me corrige, un peu, fois, en quatre ou cinq fois, à peu près, pour justement euh, mettre euh, et mettre en place ce fameux séminaire. Séminaire tout à fait. qui était effectivement euh, donc le chargé de présenter la charte et euh, on verra ça tout à l'heure, peut-être, je sais pas, euh, la lancer la, 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 solennellement avec euh, donc euh, toutes les instances politiques et administratives euh, de les, du département. Voilà. Donc, il donc, donc, euh, y a, y a eu Pardon.
4: et tout le mouvement sportif finalement et euh, au fur et à mesure, les pouvoirs publics oui, se oui, oui, sont oui, départ, oui, oui. accrochés quoi, l'État dès le départ, puis oui. le conseil départemental. L État, l État,
5: le comité départemental, ensuite les handis et ensuite euh, les, quand les sports adaptés hein.
4: et même les mairies.
5: Oui, les oui. mairies aussi. Oui.
4: Euh, alors, euh, vous parliez d'état des lieux et d'identification des freins. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus euh, Christian, est-ce que tu, tu commences sur euh, ben, cet état des lieux dans le 92 et puis euh, les freins euh, perçus
7: Tout à fait. Donc, L'état les, les, des lieux, c'est que, euh, évidemment, euh, trop peu de personnes en situation de handicap pratique, euh, trop peu de clubs euh, proposent une offre aux personnes euh, en situation de handicap. Et euh, donc, nous sommes déjà partis de ce, cet état de fait. Nous avons euh, essayé de lister l'ensemble euh, l'ensemble des freins euh, qu'on pouvait identifier à ce manque de pratiques. Euh, J'en citerai un certain nombre, euh, comme euh, la communication, euh, la formation, euh, mais aussi les transports. Euh, et donc à partir de, de ce constat, euh, on a essayé de développer bah, des axes de travail euh, et de proposer des objectifs euh, au club qui signerait euh, cette charte, des objectifs destinés bien, euh, à réduire ces freins et à développer la pratique du parasport.
4: Il y a trois... Alors, euh, Gérard, je ne sais pas si tu as en tête les trois objectifs ou je sais plus c'est axes.
7: C'est ouais. Il y a trois axes. Oui,
4: ouais. Gérard tu les as non, en tête ou, non, que, ou je passe la parole à Christian.
5: Ouais.
7: Oui, 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 il y a l'axe le, le premier axe qui est de promouvoir et sensibiliser les au parasport. Le deuxième c'est développer et structurer une offre de pratique sécurisée et adaptée aux besoins. Et euh, un troisième axe c'est faciliter l'accès à la pratique sportive.
4: Euh, quand on a préparé l'émission, Ristel, tu me disais que justement par rapport, euh, tu avais des fois tu as des clubs qui t'appelaient parce qu'ils ne savaient pas où pouvoir, où ils pouvaient pratiquer
6: euh, le tennis oui, en, en fauteuil. Oui. Alors aujourd'hui, c'est plutôt des personnes euh, comme le, le, le tennis est devenu euh, délégation de la fédération. Alors, c'est vrai que c'est peut-être moins visible que quand on était en handisport. Puisque les gens ne savent plus trop euh, où pratiquer du tennis, en tous les cas. Je parle de ce que je connais, et moi, je, mmh. voilà, on me contacte dans le cadre de la pratique du tennis. Ou maintenant, pour le coup, est, elle est moins visible, et me semble-t-il, moins développée qu'à un certain moment, en tous les cas.
4: Mmh. Alors, euh, on en reparlera, mais il y a, y a outi, un outil qui s'appelle AndyGuide, qui est insuffisamment, apparemment, <rire> référencé, mais où on est censé pouvoir trouver, mais où. Ou apparemment, euh, ça manque euh, de référencement. Donc, d'où l'importance de, déjà de faire savoir... Euh,
7: Tout à fait. Il y a, il y a est, une, euh, une part, euh, part d'objectif dans la communication. Oui, oui. Et là, euh, là je ne parle pas uniquement euh, en tant que comité handisport. Je parle vraiment euh, euh, de communication euh, euh, de service. Une personne en situation de handicap doit pouvoir savoir ou pratiquer, si elle peut pratiquer, parce qu'il y a ce problème-là aussi. Et donc, euh, il faut un outil euh, complètement transversal aux, aux différentes fédérations.
4: Alors, je précise qu'on mettra la charte avec euh, l'émission et sur les réseaux pour que tout le monde puisse regarder dans le détail <rire> et avoir envie de s'inspirer. Tout, tout à fait. Avec la charte, il y a eu un film.
7: Oui, euh, donc, euh, on, a, on a eu l'idée de d'agrémenter euh, notre colloque par un film euh, qui dure environ euh, 30 minutes où on a essayé de mettre en avant euh, bah, les clubs sportifs euh, qui pratiquent en mixité euh, que ce soit au niveau handisport ou au niveau sport adapté de façon à donner envie aux clubs du, du département de, euh, bah, de s'engager dans, dans l'aventure voilà.
4: Alors, on va écouter un extrait de ce film. Je précise que l'on va entendre le président de Boulogne 92, Pedro Ferreira, et Christophe Lavigne, qui est parrain du projet, qui est champion de ce club, Boulogne 92, en para-aviron. Il est médaillé de bronze au championnat du monde en 2019 en deux de couple mixte et médaillé de bronze au championnat d'Europe en 2021, aussi en deux de couple mixte.
1: On a commencé avec un partenariat avec l'association Autistes Sans Frontières 92, donc avec une forte compo euh, composante de euh, personnes avec des troubles du spectre aut autistique. Euh, c'est une, une, une petite innovation, c'est une, une activité qui se adresse aux personnes et à leur famille, donc on, on invite les parents, les frères, les sœurs à venir euh, pratiquer de l'aviron. C'est aussi une, une activité très intéressante parce qu'elle euh euh, demande un nombre de bénévoles assez important euh, pour faire ramer euh, nos, nos pratiquants. Donc on est à un taux d'encadrement pratiquement de 1 pour 1. Donc on accueille des personnes avec des handicaps physiques et sensoriels, donc euh, euh, des personnes amputées, des personnes avec euh, des lésions euh, de la moelle épinière, des personnes avec euh, des agnosénies euh, et etc. Et euh, c'est une section qui existe depuis euh, beaucoup plus de temps, hein, depuis euh, au moins 15 ans. A euh, l'origine, c'est euh, euh, mon ami Jean-François Bridel qui a démarré cette section. On est euh, très fiers aussi d'accueillir des, des médaillés qui ont fait des médailles aux Jeux Paralympiques et des multimédailles aux Championnats de France. On a déjà eu des années où on a eu euh, des podiums intégralement en Boulogne 92.
3: L'Aviron est, est un club qui met tout le monde au, au même pied d'égalité déjà quand on pratique l'aviron, on est assis, donc euh, que l'on soit valide ou en fauteuil, on est tous au même niveau. Et euh, au club, il voilà, n'y a, 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 a pas de différence, il n'y a, a pas de section. Et d'une façon euh, plus générale, euh, on le voit en, en aviron, euh, les championnats, euh, toutes les euh, compétitions euh, en para-aviron se déroulent en même temps que les, les compétitions valides. C'est pour ça que quand on fait les championnats de France, quand on fait les championnats d'Europe ou les championnats du monde, les athlètes handis participent aux mêmes épreuves que les athlètes valides. Alors le sport, d'une façon générale, c'est un moyen de se défouler. C'est encore plus vrai quand on est limité physiquement. Moi, amputé des deux jambes, j'ai vraiment trouvé un grand intérêt à pratiquer l'aviron qui est un sport qui s'adapte à différents types d'handicaps. Il faut euh, évidemment avoir l'usage euh, de ses mains, mais euh, sinon, euh, on, on peut faire de l'aviron euh, amputé, euh, paraplégique, et différentes catégories euh, dans lesquelles euh, on peut vraiment pratiquer euh, cette discipline.
1: Bon, il y a une première chose qui est déterminante, et je ne vais pas me cacher, c'est l'accessibilité. Nous, si on est là... C'est parce que le département des Hauts-de-Seine nous a mis à disposition un outil extraordinaire qui est la base nautique. Euh, sur les anciennes installations qui étaient sur une vieille péniche qui n'était pas du tout accessible, on n'aurait jamais pu se développer comme on s'est développé. Donc, premier point, accessibilité. Deuxième point, bah, bienveillance. C'est euh, ne pas dire que les choses sont impossibles, ne pas commencer par mettre des freins. C'est ce qu'on voit très souvent, ce qui ne marche pas. Il faut discuter avec les gens d'abord, et après, quand le, le besoin est là, bah, il faut euh, que le, la structure euh, puisse accompagner le développement. Et il faut de la formation professionnelle. Si on a des, des, des professionnels, il faut les former. Si on a des bénévoles, il faut les former. Mais avant tout, c'est une question de volonté politique des dirigeants. Euh, moi, je fais partie d'un club euh, omnisport, euh, on est la première section à accueillir euh, le public en situation de handicap. Très souvent, je dois expliquer à mes, à, aux autres précédentes sections qu'on peut faire. Parce que la première réaction en général des gens, c'est c'est trop compliqué, c'est trop euh, contraignant, euh, on n'a pas la structure pour. Eh ben, euh, on commence par discuter avec les gens et on voit après. Je voulais juste dire une autre chose qui est super importante. Ne prenez pas les choses à l'envers quand vous avez des clubs. Euh, J'attends très souvent le discours, il y a de l'argent à aller chercher dans le handicap. Et eh ben, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. On a des gens, on les fait pratiquer. Et si on a des besoins, il y a tout ce qu'il faut pour nous accompagner. Mais il ne faut pas se dire, ah non, bah, je vais prendre un handicapé parce que j'aurai une subvention. Euh, ça, ça, je, je vous mets en garde. C'est le mauvais, le mauvais réflexe.
4: Alors, euh, je crois que j'ai oublié de donner le titre du film. C'était On a tous la tête de l'emploi, et c'est un film de Daniel Lebrun. Auristel, une réaction. Toi, tu le connaissais pas. Tu connais pas le film. T'as vu, entendu euh, un extrait. Hein c'est que quatre oui. minutes. Euh,
6: mmh. Alors vraiment, le, la fin. Je vais rester sur la fin parce que mmh. je voudrais faire une comparaison. Bon, est-ce que je connais euh, Effectivement, j'entends des fois les clubs, oui, il peut y avoir de l'argent en prenant un joueur, et donc, euh, mais ça ne marche jamais. Et je voudrais faire la comparaison avec une entreprise, et la grande problématique du handicap et de l'emploi, vous savez, les entreprises doivent avoir 6% de salariés mmh. en situation de handicap, et il y en a qui le font pour la mauvaise raison, c'est-à-dire pour pas payer la contribution. Mmh. Et bien ça ça ne marche pas non plus. Parce qu'au bout d'un moment, les relations professionnelles et les compétences, ben, ça ne ça ne fonctionne pas. Et je veux dire qu'en sport, ou euh, tout ce qui est lié au handicap, que ce soit le sport, l'entreprise, l'emploi, bénévole ou pas, euh, il faut les faire toujours pour les bonnes raisons. Mm. <rire> Donc ça me fait sourire oui, quand je l'entends. Oui, oui, ouais, oui ben, je pense que c'est un point sensible.
4: On voit que Christian, il était parti des, des valides et puis ça lui a donné tellement envie, il s'est retrouvé. Euh... <rire> président du comité départemental, donc euh, ça, c'était la bonne raison.
7: Tout à fait. <rire> euh,
4: Gérard, que tu as commencé à parler d'un séminaire, est-ce que tu peux nous expliquer alors comment ça s'est passé, comment a été signée la charte, par qui, etc. Oui.
5: Alors, le séminaire, donc, ça a été en fait l'objet de nos nombreuses réunions là, de préparation. Pourquoi Parce que le séminaire, c'était le lieu où on devait donc, lancer cette charte. Nous avons euh, eu euh, la possibilité d'être euh, accueillis en préfecture pour l'organisation de, euh, de ce séminaire, c'est une très très bonne chose, et avec euh, donc évidemment le préfet euh, qui euh, présidait euh, cette, euh, ce séminaire, euh, il y a eu euh, donc euh, la présence également du président du département, euh, ainsi que euh, évidemment les deux présidents parasportifs. Hein, euh, en, en ce qui concerne donc ce séminaire, euh, ça a été euh, l'objet encore une fois de nombreuses euh, séances de préparation. On a parlé du film tout à l'heure. Euh, C'était l'idée qu'on avait eue tout de suite. C'était de pouvoir euh, avoir un, un, un film qui euh, permettrait de sensibiliser donc euh, les personnes, euh, le public en général, les personnes qui euh, participeraient au séminaire, euh, sensibiliser donc à euh, euh, la cause du, de l'inclusion, on va dire ça comme ça, euh, des parasportifs sportifs dans les clubs valides. Ce film a été réalisé par le Karine en a parlé tout à l'heure par une un, un cinéaste professionnel hein, et qui a assisté à toutes nos réunions et qui a été très sensible à toutes nos demandes pour arriver à ce produit fini, qui est en fait enfin, ça me semble être le cas, d'un très très bon produit qui permet de sensibiliser au mieux donc les publics et en fait en cela atteint son but. Voilà. Donc le séminaire lui-même. Donc, euh, j'ai plus la date en, en, en tête parce que j'ai pas mon. Le 26 novembre. Ah bah merci Christian. Tu dois l'avoir sous de, le De Doria Gérard. Et,
7: et, J'ajouterais <rire> qu'il y avait aussi euh, le représentant de l'association des maires du département.
5: Absolument. Voilà. Absolument. T'as tout à fait raison. Voilà. Et, et donc euh, ce séminaire euh, regroupait à peu près, euh, à peu près 150 personnes, on va dire ça, dans le salon d'honneur de la préfecture. Et pour nous, c'était une réussite de pouvoir avoir cette caution de l'État. Euh, pourquoi Parce que c'est pas toujours évident de d'avoir de, cette cette caution officielle, parce que ça solanisé la chose et ensuite la officialiser. Et euh, en ce qui concerne la la comment la cause du du ce euh, c'est pas rien. Et en fait, quand ça permet justement de propulser la chose au premier plan, je crois que c'était justement ça a été une très très bonne chose de faire ce séminaire, donc, à la préfecture. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore Non, non, mais, mais c'est... Bah, Vas-y, tu m'arrêtes.
4: Hein non, non, mais c'était clair, et j'aimerais qu'après, on puisse parler de ce qui va se passer par la suite, mais on va le faire après une pause musicale, et cette fois, ça va être le choix
6: d'Oristel. Oristel, uh, Oristel. J'ai choisi Happy, et mm. Pharrell Williams, bon, parce que je suis très, très optimiste, et ce que je trouve que c'est très
5: important de rester optimiste. crois
4: qu'on reste un <rire> peu sur la même idée, et elle nous va très bien. Yes. yes. Euh... Comme moi, alors on écoute Happy de Pharrell Williams.
2: It might seem crazy what I'm about to say.
4: Bien sûr, cause commune dans votre émission « Vivons Sport ». L'émission d'aujourd'hui est sur l'inclusion des parasportifs par le décloisonnement de la gouvernance notamment. Nous sommes toujours en studio avec Christian Bosnavaron, président du comité départemental handisport des Hauts-de-Seine et en ligne avec Gérard Krebs, secrétaire général du CDOS 92, le comité départemental olympique et sportif des Hauts-de-Seine et Auristel Marx, double médaillé de bronze paralympique en tennis fauteuil. Alors comme promis maintenant… On va parler de la suite, a, on, vous possédez maintenant une belle charte, un beau film. Vous avez fait un séminaire euh, pour tout le 92 euh, dans le département, c'est quoi la suite Christian alors
7: Oui, pour résumer tout ça n'est qu'un début. En fait nous allons, euh, nous allons faire la tournée de l'ensemble des communes du département des Hauts-de-Seine de façon à pouvoir euh, présenter la charte à la fois aux maires et aux équipes municipales, mais avant tout aussi euh, au, à l'ensemble des clubs de chaque ville, de façon à promouvoir euh, cette charte euh, et d'essayer de développer euh, l'inclusion au sein de ces clubs.
4: Donc il y a 36 communes dans les hautes voilà. Vous vous donnez deux ans, c'est ça pour on, un... se ans. Euh, on se donne
7: deux ans. On se donne deux ans, c'est une grosse ça. charge, mais c'est une aventure qui nous, qui sympa, nous passionne. passionne.
4: <rire> L'accueil a été bon dans, quand vous en avez parlé aux communes, euh,
7: oui. Euh, là, on est on est dans une phase où on, on va rencontrer euh, euh, au cours de de, de réunions euh, les maires, euh, mais aussi les adjoints au sport et des adjoints au, au handicap. Euh, donc, pour pouvoir leur présenter euh, finalement cette charte, et on a un très bon accueil. On a un très bon accueil et on a des très bons retours euh, spontanés. Euh, suite à la signature à la préfecture, on a euh, des retours spontanés des municipalités. Donc ça, c'est un point très positif. C'est un point très positif. Et je voulais développer une, peu, une idée que, que, que j'ai émise lors, euh, lors du, du séminaire. C'est que euh, les anglo-saxons, ils ne parlent pas de personnes en situation de handicap. Les anglo-saxons, ils utilisent un terme qui peut se traduire par euh, « capable autrement ». Et ça, c'est très important. Et le, le message que moi, je souhaite passer, c'est que euh, c'est à tout le monde sportif d'aider les personnes en situation de handicap à devenir des gens capables autrement. Et ça, c'est très important.
4: D'aider, si j'ai bien compris aussi ce que tu expliquais tout à l'heure, de profiter.
7: Et de, de s'amuser. Ouais. Et, et de, de prendre plaisir. Euh, que ce soit euh, à travers de, de sport loisirs ou euh, euh, au travers de, de la compétition et du haut niveau.
4: Gérard, donc là on a parlé des communes, il y a le conseil départemental aussi qui a fait une réunion cette semaine.
5: Euh, oui, oui, tout à fait.
4: Parce qu'il veut aussi... Euh,
5: oui alors Profitez euh, ça, de tout ce que vous avez je, fait jusque-là pour. Euh, oui oui c'est ce le 17 du... décembre euh, il y a eu une réunion. 17 janvier non. Oui c'est ça excuse-moi euh, mm -hmm. voilà euh, qui en fait euh, reprenait un peu tous ces thèmes là euh, et euh, affirmait surtout euh, sa volonté de pouvoir travailler donc avec nous et avec euh, les, les parasportifs pour justement euh, nous aider parce que y a l'idée aussi de euh, d'être partenaire hein. euh, y a, y a, et donc euh, affirmer cette volonté de Partenaire de l'action et d'accompagner euh, donc tout ce qui a été initié, donc au niveau de, du, du séminaire euh, qu'on avait organisé tous ensemble. Alors, c'est la suite, c'est la suite de, du séminaire, bien sûr, puisque le président du département était présent et était signataire de la charte. Donc, dans, dans cette euh, suite, on va dire ça comme ça, le département euh, nous, nous dit euh, clairement qu'il sera euh, d'autant plus avec nous hein, et dans notre comité de pilotage. Voilà.
4: Sur le mouvement sportif, Christian, il y a eu des. Est-ce que tu as l'occasion d'en parler à d'autres départements, d'autres comités
7: euh, de sport euh, au, euh... au, au niveau euh, Ile-de-France, euh, j'ai fait une, une présentation lors d'un séminaire que nous avions. De très bons retours. Et je dirais que euh, là, les Hauts-de-Seine vont servir un peu de pilote au niveau d'Île-de-France, déjà. Je sais aussi qu'un euh, certain nombre de, de départements de province se sont lancés aussi dans la charte. Alors, je pense particulièrement à l'Indre-et-Loire, euh, qui a fait un excellent travail avec euh, la préfecture. Ça s'est signé un peu avant nous, mais sans la partie sport adaptée. Euh, et donc là, c'est pareil. Euh, je pense qu'on a euh, on a un rôle moteur au niveau des, des au de ce, de ce qui s'est passé et et pour la suite voilà mm. et pour la suite surtout donc euh, la tournée des, des municipalités et essayer de 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 créer un peu un, une dynamique d'inclusion au niveau des clubs.
4: Alors, euh, il va y avoir aussi, d'ailleurs, euh, cette année, la semaine olympique et paralympique qui est du 3 au 8 avril. Euh, la thématique est sur euh, l'inclusion et la découverte des disciplines, l'inclusion notamment des personnes en situation de handicap et euh, la découverte de disciplines parasports. Donc, ce sera peut-être l'occasion aussi. Bien sûr, Donc, bien euh, sûr. C'est bien que tout. Se...
7: L'agenda est... Est... est très chargé durant cette semaine.
4: <rire> <C 'est... rire> euh... Alors, j'ai parlé de la semaine olympique et paralympique, ça, ça nous amène directement, alors là un peu plus loin, mais naturellement, aux Jeux olympiques et paralympiques, et notamment les Jeux paralympiques. Quelles sont vos attentes par rapport à, à ça Auristel, euh, toi tu as l'expérience de Jeux paralympiques, est-ce que ça a aidé les pays où ça s'est tenu Qu'est-ce que
6: tu en penses oui, 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 je, je pense qu'en termes de, de médiatisation, donc de visibilité, du handicap, de l'handisport, euh, vraiment, je pense que c'est passionnant, c'est une chance. Euh, L'accessibilité, la, bon, bien sûr, du pays, de la ville de Paris, ça va être extraordinaire. Et puis après, on va voir, euh, ça va valoriser ce sport <rire> et l'inclusion forcément de, des sportifs, des parasportifs. Donc, c'est une vraie chance. Tu disais
4: qu'à Barcelone, il y avait eu des changements euh Wow, oui, euh, oui, 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 ça a été rendu
6: plus accessible. Oui, alors je pense euh, pour avoir quelques amis espagnols qui, oui, oui, ça a été vraiment. Euh, il y a eu un avant euh, les Jeux paralympiques de, de Barcelone, un après. Aujourd'hui, ils ont une une approche du handicap dans la vie globale beaucoup plus peut-être ouverte pour être nos voisins, mais très mmh. très ouverte. Ça part de l'école, euh, voilà, jusqu'aux personnes vieillissantes. Et c'est vrai que ils sont un petit peu sur le terme anglo-saxon que je vais reprendre, c'est capable autrement. Mmh. donc ils sont vraiment sur cette euh, ligne de conduite et, euh, et c'est de manière transversale sur tout le parcours de la personne et ça c'est enfin, super important Au-delà bon, aujourd'hui on parle de sport mais, mais le sport c'est un super outil et là les jeux ça va être un, un outil extraordinaire de valorisation, de médiatisation et pour changer le regard justement sur ce handicap la France a besoin d'être aidée là-dessus je pense, <rire> ce n'est que mon humble avis, euh, oui. donc, mais bien sûr on a fait partagé. des progrès <rire> Mais on en a
4: beaucoup besoin. Mm. À l'école, au travail, va... c'est quoi les... Oui. Les Oui, c'est pas ce que le sport, on est d'accord.
6: Oui, ce que j'aime... Enfin, comme moi, j'interviens dans les entreprises et de, auprès du grand public, souvent, on me pose cette question. Mais quand même, on me dit, on me dit mais est-ce que vous pensez que depuis votre accident... Bon, moi, j'ai eu mon accident en 1986, donc les Jeux et sportifs dans les années 90. Mais on me dit souvent, mais quand même, euh, ça a beaucoup évolué depuis. Alors, bien sûr... Je, je réponds que oui, et effectivement, on en est tous témoins, euh, les différentes lois, euh, effectivement, les, les fédérations, le sport, tout ça, ça a évolué, mais, mais quand même, je, je, finis, je conclue, et je le pense profondément, en, le, en disant, mettez-vous sur un fauteuil, allez chercher du travail, et vous verrez que ça peut-être pas tant évolué que ça.
4: Qu'est-ce que tu en penses, toi, Christian, euh, des Jeux ah bah est ce est qui tu... est important C'est avant, pendant, après
7: Ah, mais, j'irais euh, les trois les trois, parce que on est sur une dynamique. Et donc, euh, à nous de, de profiter de cette dynamique pour pouvoir développer la conscience, la conscience de la, la mixité. Ça, c'est très important. Les Jeux, ça va être une grande fête. Certainement, ça va être magnifique. Et puis, après, il y a l'héritage des Jeux. Et l'héritage des Jeux, ça va être de, de profiter de, justement de la dynamique pour pouvoir euh, pérenniser des façons de voir, des façons de voir l'autre, euh, voilà.
4: Parce que là, on a eu des retours d'études de Londres euh, qui disent qu'ils avaient beaucoup misé sur le sport santé et qu'en fait, tout s'est écroulé, je ne parle pas spécifiquement du handicap, mais du sport santé en général, oui. et que dix ans après, euh, ben, ils sont loin de ce qu'ils espéraient pour la suite euh, des Jeux. Oui. Donc on voit qu'il faut être vigilant. Euh, tout à fait par la suite. Gérard, est-ce que ce projet, le fait qu'il y ait Paris 2024 euh, en ligne de mire, ça vous a motivé sur euh, ce projet
5: Oui, oui, tout à fait. Euh, parce que, pour revenir encore une fois et, et aux au 92, hein, aux Hauts-de-Seine, oui. euh, les Hauts-de-Seine, il y a deux sites olympiques. Hein. Euh, premièrement, il y a un site euh, à Colombes qui va être euh, dédié au, au, comment, au, comment, au hockey sur gazon. Okay. Et puis, il y a un autre site euh, qui sera à, à la à la... de Nanterre la... ouais, non, non. Oui, c'est ça. À l'Arena, la oui. oui. Euh, qui, yeah. en fait, sera dédiée à la natation. Alors, sur, euh, sur le hockey sur le gazon, il y a éventuellement une possibilité de, de pouvoir euh, avoir des clubs qui permettent euh, une inclusion des, 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 des parasportifs. Mais la natation, évidemment, c'est d'autant plus intéressant euh, en ce qui concerne euh, l'héritage dans, dans les clubs, qui pourraient être sensibilisés à la chose. Je disais à Karine, quand on préparait l'émission, euh, que euh, c'était la première fois qu'il y avait un ministère, qui était le ministère des ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Parasportifs. Et je crois que ça met ah l'accent... Paralympique. Ah, mmh. oui, paralympique, Oui, excusez-moi. Oui. <rire> enfin, c'est pour les Parasportifs. Mmh. Et, et, et donc, je crois que ça met euh, l'accent de manière extrêmement euh, marquée sur le souci de l'État de, de pouvoir euh, n'oublier personne. On va dire ça comme ça. Et donc, 92, euh, c'est quelque chose qui nous motive beaucoup. D'ailleurs, si euh, Karine le permet, dix euh, secondes pour rappeler un petit peu le décor euh, du, euh, du 10 sport. Dix secondes parce euh, qu'on a la fin de l'émission. Hein D'accord, <rire> c'est pour ça. Non mais alors j'ai dit cinquante et un comités sportifs, dont les deux hein, parasportifs, trois cent trente-huit mille licenciés sportifs, dont les licenciés donc parasportifs, deux mille cinquante associations sportives, dont un tiers de femmes. Voilà, je pense que ça pose le décor et ça effectivement mmh. nous permet de voir tout le travail qu'on a à faire au niveau des associations sportives et des comités, pour pouvoir justement concrétiser euh, l'objet de notre séminaire et de, et de, et de ce qu'on a travaillé euh, donc ces derniers temps.
4: Euh, ben merci beaucoup. Je rappelle aussi qu'il y a des outils qu'on mettra sur le site. On a parlé du handiguide, mais la stratégie nationale sport et handicap 2020-2024 et le club inclusif du comité paralympique et sportif français qui ont été mis en avant dans le séminaire euh, euh, du 92 que vous avez évoqué. Euh, je voulais aussi parler de deux projets que vous aviez au comité départemental et olympique et sportif, un concours de photos que vous, vous retrouvez sur le site du GDOS. Euh, on peut quand, euh, proposer des photos jusqu'au 30 septembre. Mmh. Et puis, plus près, la semaine prochaine, vous avez deux événements dans le cadre de la Journée internationale du sport féminin de projection débat, mardi 24 janvier, un hein, à 13h30 à la faculté, hein, à l'université. Et hein, à 20h30, ouvert à tous au cinéma de au cinéma de Nanterre avec euh, la réalisatrice du film « sportif le parcours médiatique des combattantes voilà. », un film que je connais bien et que, qui est très bien, donc euh, allez-y et on mettra les indications aussi euh, sur le site, mais donc et 20h30 ça, et, au et cinéma de Nanterre, hein. c'est gratuit, tu fais voilà. bien de le dire, c'est votre, sur votre site euh, internet et c'est ouvert à tous on arrive à la fin de l'émission, comme je vous le disais. Donc, je vous remercie tous les trois, Auristel Marx, Christian Navaron et Gérard Krebs. Un grand merci à Olivier Grieco pour la réalisation. Dans la prochaine émission, nous parlerons des solidarités internationales et de la défense de la francophonie dans le sport et par le sport. Nous vous remercions de continuer à nous adresser vos annonces, remarques et questions sur le chat sur le canal Vivons Sport, sur le compte Facebook de l'émission et sur mon compte Twitter Karine Bloch. Bon sport à toutes et à tous. À très vite.
2: Et qui accélère,
1: qui termine, est champion
0: Pas ça, Zinedine.
5: Oh non,
1: oh non, pas ça. Regardez,
2: regardez, regardez de It has the power to unite people.